0: Esta es la continuación del primer capítulo de Roxana Gugger eh, del texto La articulación etnográfica y el capítulo 1, Lectura de una etnografía Me había quedado en el audio anterior en, en la página eh, 78 Así que comienzo desde ahí Se presume... Se actúa, se plantean formas de trato que denotan respeto y diferencia, o temor, subordinación, etc. Todo el capítulo está dedicado a dar cuenta de las distintas funciones, principal, curador y brujo, en virtud de nociones y prácticas donde los roles no están consagrados por una institución formal. Función expectativa y desempeño, jurisdicción de su rol, reclutamiento, sanciones positivas y negativas, se ponen de cara a una inespecific inespecificidad básica y en juego permanente. Nadie sabe quiénes son. Es el consenso, el contexto de la interacción, lo que inviste a estos funcionarios sobrenaturales, del mismo modo como garantiza tal o cual interpretación de un sueño o una sentencia de tal o cual diagnóstico. Recapitulando, entonces, hasta ahora, y de la mano de Ermite hemos hecho lo siguiente. Conocimos a Pinola en términos sociológicos como una comunidad bicultural que atraviesa un proceso de cambio, muy lejos del paradigma de comunidad indígena aislada. Accedimos a, lo, a los pinoltecos desde su cosmovisión celtal en mitos y creencias tal como ellos lo expresan. Nos internamos en el análisis de su sistema de creencias que sirve de control social. Para ello identificamos, uno, los dos materiales personales con los que opera dicho sistema, Nahual y Chulel. Dos, el funcionamiento de ese control social mediante la enfermedad causada por mal echado a brujería, y su proceso de diagnóstico, tratamiento, curación y o muerte. Y tres, quienes son los que la comunidad identifica, trata como expertos en este metier y por lo tanto les asigna el rol de controladores, el principal, el curador y el brujo. A continuación, Hermite presenta sus conclusiones, confirmando que es este un sistema de creencias con consistencia interna, y con condiciones externas que la refuerzan y permiten su adaptación a una estructura social modificada. Esto viene a contradecir el supuesto de que la inexistencia terrenal de autoridades indias equivale a la culturación o a cambio cultural. Y aunque no pueda detectarse a simple vista, se trata de un sistema porque abarca los conceptos ontológicos. Capítulo 3 La etiología sobrenatural de determinadas enfermedades que pueden ser fatales y por eso son enfermedades más importantes, y una concomitante teoría de los sueños donde se causan, reciben, diagnostican, interpretan, y eventualmente curan esas enfermedades, capítulo 4, y porque abarca también la conformación de un consejo sobrenatural integrado por agentes con rol más o menos definidos, aunque no fijos en este sistema de creencias médicos, capítulo 5. En este entonces, un sistema de, un sistema de control social que opera enteramente a nivel conceptual, que, como en el caso de los asandes examinados por Evan Pritchard en África Oriental de los años 30, constituye la textura de su pensamiento de los pinoltecos y por eso la frontera misma de su cognición, su lógica y su práctica concomitante. Así la visión pinolteca de lo sobrenatural, cuyo concepto central es la brujería. Es la matiz en la que se configuran las relaciones sociales, donde la base del estatus es el poder o la carencia para embrujar, esta matriz es la parte esencial de su carácter indio, operando como un medio de mantener los límites sociales contra los ladinos. La integridad de la cultura india y la solidaridad del grupo indio frente al impacto de los ladinos se conservan saciando, san sancionando perdón, eh, al carácter pinolteco que se atreve a explorar las fronteras de su propia sociedad. Los cambios que afectan a Pinola y ayudaron en la desaparición de la jerarquía gubernamental indígena y en el carácter más difuso de canales para transmitir el conocimiento esotérico. Sin embargo, el gobierno sobrenatural funciona y se le reconoce como legítimo. ¿Cómo? Porque se mueve para río, y se sostiene en el consenso, el estatus sobrenatural en Pinola no es forma, sino consensual. De manera que, según termina el texto de este estudio, la brujería proporciona una forma sobrenatural de ordenar las relaciones en ausencia la posibilidad de un sistema terrenal de control social. Corresponde ahora empezar a reconstruir cómo elaboró y concebió Ermite este producto textual, en tanto que texto académico, la autora debe suministrar alguna información acerca de sus métodos de obtención de información y acerca del carácter de los datos mismos, para demostrar que alcanzó sus conclusiones sobre una evidencia adecuada y adecuadamente obtenida que garantice la validez y la confiabilidad del estudio. Este es el tema próximo. Este es el tema del próximo capítulo. Bueno, Capítulo 2. Capítulo los métodos en el texto. Una lectura metodológica del texto que analizamos en el capítulo anterior puede darnos algunos indicios acerca de cómo Esther Armitter llevó a cabo la investigación y por qué operó de ese modo y no de otro. Qué consecuencias trajeron esas decisiones y en qué incidieron para diseñar la pintura que el texto transmite. Por metodología estaríamos entendiendo los criterios que el autora observó para diseñar el tipo de información necesaria para dar cuenta de la respuesta a la pregunta de investigación. Caben aquí los criterios para acotar la unidad de estudio, dónde trabajó, la unidad de análisis, con quiénes y el universo, con cuántos y qué porción del total. Incluiríamos además las formas de obtener y guardar la información, lo que comúnmente llamamos técnicas o métodos de recolección de datos. ¿Es posible encontrar todo eso en el texto? Habrá que verlo, aunque también es probable que algunas, alguna información no esté explicitada no por falta de sistematicidad, pues como saben los antropólogos y como señala Malinowski en su famosa introducción, hay profundas diferencias entre lo que se hace y lo que se dice que se hace. Esta máxima que aplicamos a nuestros sujetos de estudio también vale para los investigadores científicos, quienes tampoco estamos desprovistos de rutinas naturalizadas. En caso de la antropología, el trabajo de campo etnográfico es un aprendizaje gradual y costoso de otras cotidianidades por parte del intelecto y la percepción sensorial del investigador, de manera que numerosa in información ingresa a su dominio inadvertidamente. Los investigadores, me refiero no solo a los antropólogos, también tienen su cotidianidad permeada de saberes e ignorancias, de cuestiones dignas de registro y otras que consideran indignas y vergonzantes, y también de cuestiones que no se advierten y por lo tanto no se consignan. De manera que podemos esperar que el texto final haya pasado a algunos datos que la metodología considerada, considera extremadamente básicos y que pareciera no pueden faltar de un texto que se precie de ser académico y etnográfico según los cánones de la época. ¿Cuáles son? ¿Cómo se presentan argumentativamente? ¿Cuáles no aparecen? Veamos qué nos dice el texto y qué debemos averiguar por nuestra cuenta. ¿Dónde está la metodología? En las investigaciones que buscan comprobar, refutar hipótesis y la, la metodología ocupa un lugar propio, central y explícito porque garantiza el modo en que la formulación general del, del tema, del problema de investigación y de la hipótesis, respuesta tentativa a una pregunta de investigación, descienden al nivel conceptual, a nivel empírico. Así, un concepto como control social quedaría desdoblado en una serie de variables e indicadores de modo de oper operacionalizar dicho control. En el caso que estamos analizando, más que hipótesis, hay una tesis acerca de que los pinotelcos, pinoltecos, pinoltecos, celtales, controlan a quienes no cumplen con el código moral local, a través de la brujería administrada por un gobierno sobrenatural ejercido por los celtales contemporáneos. Así, cierta forma de control social se ejerce entre los pinoltecos a través de la brujería, y ésta se expresa mediante una serie de variables como tipo de agente, forma de diagnóstico, manifestación de daños y prácticas de curación. El tipo de agente admite al menos cuatro variables, brujo, guardián, médico, víctima o paciente. La forma de diagnóstico puede ser un por pulso, interpretación de los sueños, adjudicación retrospectiva a faltas o conflictos, etc. La manifestación de daño admite la aparición de enfermedad física en uno o más familiares directos en cierto tipo de sueño. La forma de curación observa distintas medicinas, sangría, aceite, pulso, sueños, alianzas, mediación ante los guardianes, etc. Las causas atribuidas, muy semejantes al diagnóstico, se atribuyen a conflictos interpersonales, transgresiones a la costumbre, crecimiento indebido de la riqueza, contacto desmesurado con ladinos o lugareños, transgresión de un familiar demasiado poderoso y el desvío de daño a un miembro más débil, etc. Hermite podía haber presentado su investigación en el formato hipotético-deductivo, pues también ha identificado variables e indicadores. Sin embargo, su, forma, su formato es el etnográfico, y esto significa que su planteo hace otro recorrido investigativo y también explorativo. En este último aspecto, que es el que por ahora tenemos a mano, después de su introducción, va desde abajo, nivel empírico, capítulo 2, hacia arriba, nivel conceptual, capítulo 3, 5. Eso no habla en términos, entre otras cosas, porque arriba y abajo, en este mundo celtal, tiene otro significado. Pero lo cierto es que su propio, es que su presentación inductiva aspira a no imponer concepciones propias en los pinoltecos, de manera que las, las categorías celtales se presentan siempre en su, en su primer plano, tanto que pueden ser, ser contrastadas con los conceptos teóricos de la autora y de sus colegas. Así, la teoría pinolteca de la enfermedad puede discutir con la teoría de Parsons, y la teoría pinolteca de la brujería entra en interlocución con la teoría de Van Pritchard, que Van Pritchard elaboró sobre la teoría de los Azandes y Raymond Firth sobre los nativos de Ticopia. Como vimos más adelante, la teoría pinolteca de Newell discute, vía ermite, con las de Huiteras, Bog y Holland que dicen que tienen los pededranos, los inalcantecos y los sotziles de la herranza, respectivamente capítulo 3. La retórica etnográfica de Hermite, bastante habitual en las corrientes socioantropológicas británicas de los años cincuenta, no antepone una hipótesis que para eso trae consigo, sino que se presenta en términos de exploración, descubrimiento y establecimiento de conexiones teóricas y prácticas nativas, en contraste e interlocución con conexiones teóricas y prácticas nativas en otras sociedades, también etnografiadas. Este proceder tiene un efecto importante en la argumentación. La metodología no descansa ni se justifica solo en un acápite ac o sección del texto, la metodología es el nervio que articula la teoría de la investigadora con la teoría práctica nativa como la investigadora avanza progresivamente en su reconocimiento de temas, términos y relaciones según la lógica de los sujetos de estudio no puede prever un núcleo metodológico ordenado a priori y externo a ellos este señalamiento que veremos operar en los capítulos que siguen también vale para el texto etnográfico final que en este caso es el poder sobrenatural la etnografía, recordémoslo una vez más es un género textual, usualmente monográfico, por medio del cual el etnógrafo presenta las conclusiones interpretativas acerca de un aspecto o dimensión de una cultura o sector social que resultan, en principio, exóticos para los lectores o la audiencia. Entonces, en el texto etnográfico, el investigador debe dar cuenta de la validez de las interpretaciones para que éstas culminen en conclusiones plausibles. Así, el investigador debe explicitar cómo alcanza estas interpretaciones cosa que logra a través de un minucioso y aparentemente muy trivial tejido cuyas hebras son lo que llamamos datos, evidencia o información. Mucho se ha escrito acerca de cómo el investigador selecciona, la realidad, selecciona de la realidad empírica solo aquellos aspectos que son congruentes con su teoría. No hace falta aquí extenderse sobre la cuestión, excepto para tomar recaudo de cómo opera esta premisa en la investigación etnográfica mucho menos regulada por el investigador que por el campo. ¿Qué significa el campo? Las preocupaciones y la cotidianidad de la gente con la que tratamos, su idioma y sus jergas, sus términos clave, sus aceptaciones y rechazos. En la etnografía uno podría decir que la sección es recíproca. El investigador elige la información y recorta los datos, pero a su vez el campo elige qué mostrarle al investigador al punto que, como veremos más adelante, éste no sabe por adelantado qué es y qué no es un dato. Que lo sea depende tanto de la formación teórica, de la sagacidad, de la apertura del investigador, como de la peculiar configuración de la sociedad que él está conociendo. Formación teórica, porque las cuestiones que identifican el campo tienen alguna antecedente o referencia en la literatura comparada a antropológica. Por ejemplo, si discute el concepto de Nual. Es porque inicialmente ve a Pinola desde los textos producidos por otros autores sobre Mesoamérica y especialmente sobre México. Requiere sagacidad y flexibilidad porque no ha ido a probar en qué medida se aplica la noción de Nahual que ha encontrado, por ejemplo, huiteras. La categoría Nahual eh, no es necesariamente un punto problemático o a problematizar. Si termina haciéndolo, si ermite, reconoce el Nahual pinolteco como diferente y lo pone en discusión con lo que afirma Witteras, es casi seguramente porque primero Ermite ha descubierto el sistema de control social sobrenatural y a la hora de explicar cómo opera debió confrontarse con la naturaleza del nahual. Así debió darse cuenta de que el nahual o lo que funciona como tal, aunque lleve otro nombre, debe operar con otras leyes que las que la literatura previa le ofrecía así podríamos decir que una pieza se desencajó, el control social no era terrenal sino sobrenatural introduciendo modificaciones en las piezas restantes, nahual, chulel reclutamiento de agentes sobrenaturales presencia simultánea en el plano terrenal y sobrenatural, etc. ahora bien, las palabras que anteceden sirven para advertirnos sobre qué tipo de investigación estamos tratando, de modo que cuando buscamos la metodología en el texto no desesperamos si no la encontramos tal y como la presentan otros tipos de textos. De todos modos, los antropólogos son parte del mundo académico y por lo tanto hacen denodados esfuerzos para demostrar y afirmar permanencia. En buena medida esa demostración reside en explicitar los procedimientos y los criterios adoptados para alcanzar las conclusiones, obtener la evidencia y desarrollar la investigación. Y aunque en la actualidad y después del revisionismo posmoderno el tono haya cambiado un poco, los antropólogos siguen sosteniendo sus criterios de explicitación según otro de los dictados marinosquianos. Nadie osaría presentar una aportación experimental en el campo de la física o de la química sin especificar al detalle todas las condiciones del experimento. Una descripción exacta de los aparatos utilizados, la manera en que fueron encausados las observaciones, su número, el lapso que le ha ido, sido dedicado el grado de aproximación que, que se hizo a cada medida. En etnografía, la necesidad de dar clara cuenta de cada uno de los datos es quizás más acuciante. Malinowski en 1986. Malinowski atribuía esta premura a la inminente desaparición de las culturas nativas, pero al mismo tiempo sentaba las bases científicas de la misma etnográfica. etnográfica. Entonces, dónde radicaba Hermite la afiliación de su etnografía a la literatura académica de los estudios empíricos? en los conceptos teóricos que vimos en el capítulo anterior y por supuesto en la sección metodológica donde los métodos ocupan un lugar central Los métodos localizados En su introducción, ermite dedica una sección a fuentes de los datos Allí advierte que su investigación se ha realizado durante 18 meses en 1960-1961 en el pueblo de Pinola Entiende por investigación su dimensión empírica o de campo lo cual se circunscribió a que la mitad a la mitad norte del pueblo. Explica que este recorte responde a su vecindad inmediata, pues residía allí. Esta decisión supuestamente se fundaba en la comodidad, aunque en realidad se debía a que pudo establecer mayor contacto con los vecinos que con los indios de la parte sur que no suelen cruzar la línea divisoria del pueblo. ¿Quería esto decir que lo que ella encontró en la mitad norte no se replicaba necesariamente en la parte sur? Permite advierte que algunas entrevistas en otra sección le permitieron atribuir las mismas creencias y medios de control a esta otra sección del pueblo, de manera que el recorte de su unidad de estudio en sentido estricto, es decir, el área donde ella trabajó realmente, precisaba una ponderación de una singularidad que debidamente cotejado, que debidamente cotejado le permitirá efectuar una generalización a toda Pinola. Esta salvedad, sin embargo, no se aplica a todos los casos en todas las investigaciones. A veces las diferencias en la parte de un todo son consustanciales a su funcionamiento. Por ejemplo, estudiar un recorte de una sociedad que corresponde a una sección matrimonial puede terminar en una grosera distorsión. Pero esto solo se sabe si se está al tanto de la literatura y se hace trabajo de campo debidamente advertido. Por eso el acontecimiento del todo a estudiar no es una precondición, sino parte de la investigación misma. Advertamos que, si existe una mitad norte y una mitad sur, los lados tienen cierta relevancia no solo analítica sino en términos nativos, pues de otro modo no recibirían una denominación explícita. Podría tratarse de una rémora del pasado, hoy caída en desuso, pero si el problema de esta investigación es el cambio social y la cultural, la cuestión no puede desecharse como una mera supervivencia de tipos I2, tiempos idos. Permite no habla de mitades en el resto de su trabajo y se refiere a cuanto entra en la mitad norte como si también valiera para la mitad sur. No habla de los pinoltecos del norte, solo de los pinoltecos. Si este fue o no su punto de partida lo sabremos en un estadio previo de su trabajo, al que dedicaremos el próximo capítulo. Pero convengamos por el momento que ese es un buen interrogante metodológico. Ahora bien, la preferencia por tratar con sus vecinos y convertirlos en informantes según la ubicación de la propia residencia no es trivial. Apostarse en cierto lugar es tomar una decisión, sea o no consciente. El espacio social no es homogéneo en ninguna parte o tampoco lo es en Pinola. Esther no creía en una comunidad homogénea ni cohesionada, aún en su sección india. Se supone que, si la investigación es sobre indios, su opción residencial debe estar próxima a ellos. Si su investigación habla de una comunidad bicultural en la cual también hay ladinos, es probable que los ladinos residan en otras áreas. Es decir, Esther no se apostó en un barrio ladino sino indio. ¿Por qué? La convivencia tiene un fundamento marinosquiano. Cada mañana al despertar el día se me presentaba más o menos como para un indígena. Más avanzado el día, cualquier cosa sucediese, me cogía cerca y, y no había ninguna posibilidad que nada escapase de mi atención. Hermite escribía, trabajé con muchos informantes y de indudables ventajas, sobre todo para entender la estructura local del poder. Mi propaganda, eh, no, mi propaganda cualquiera, perdón. Mi prolongada estancia en el pueblo tuvo otra ventaja. Pude hacer amistades más íntimas y establecer relaciones de comadrazgo con varios indios y sobre todo... Con frecuencia, los mejores datos los obtuve al acercarme a un informante lleno de ansiedad para contarme sus temores y que estaba siendo objeto de brujería. Encontramos en este punto dos giros interesantes, lo que en otros contextos metodológicos es un punto de partida que, que el investigador define en aparente control de sus herramientas de recolección de datos, en el contexto etnográfico es un punto de partida pero provisorio que devendrá una construcción conceptual conjunta entre el investigador y la población. Nadie puede tener certeza acerca de las implicancias y los sentidos de acotar de tal o cual manera su unidad de estudio, hasta que ha promediado la investigación. Observado, percibido y experimentado la dinámica de las relaciones sociales en este espacio. Por eso, las razones por las cuales Ermita eligió Pinola y su mitad norte no se esgrimen en términos de representatividad estadística ni de diferencia o similitud con respecto a otras localidades de los altos Chiapas. Se esgrimen en términos de su singularidad tanto que en la sección de la comun comunidad de la introducción la autor escribe Piñola es la cabecera, el municipio de Villa las Rosas, en el estado de Chiapas», a lo que siguen datos sobre ubicación, clima, suelo, conectividad, gobierno, religión, lengua, educación, autoridades locales y certificación social, etc. En esta aparente ingenuidad metodológica se opera el segundo giro, las razones para la elección de Piñola se escriben en términos del sentido común, que en el orden y la modalidad de su exposición quedaban elevados al nivel de la metodología. Esta es una característica del habla etnográfica con respecto a las técnicas de investigación, una especie de sacralización discursiva de la metodología y sus técnicas, como si fuera una cotidianización de las actividades y las percepciones resultantes, todo lo cual se convierte en un dato significativo, real o potencial. Por eso las secciones metodológicas de, la, de las etnografías son muy distintas, a la de los géneros textuales de otras ciencias sociales. Decir que las condiciones fueron excepcionalmente duras, y que nunca estaba solo, y que cada vez que empezaba a discutir un tema con alguien, otro nativo lo interrumpía, como hace Bart Prinscher en su introducción a los nubes, es, 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 eh, es elevar las interacciones personales cotidianas al nivel de método. Este procedimiento desaparecen los artilugios técnicos y las cargas tan habituales en el cálculo de muestras y en la paratología de las entrevistas o de la grande theory producida como teoría fundamentada y los focus groups, grupos vocales. A cambio, se logra una expansión conceptual que implica y conlleva un despliegue experiencial del método en todos sus aspectos y particularmente en las secciones de informantes. Este es un punto crucial porque plantea la cuestión del acceso a información que en este caso se consideraba privativa de los protagonistas de un gobierno clandestinizado en el plano sobrenatural. Si trabajar con muchos informantes es un sistema de indudables ventajas, la cuestión es cómo se vincula el universo que estudió admite con la singularidad de esta investigación, es decir, la existencia de un sistema de control social sobrenatural. Y precisamente en la sección Fuentes de Datos, donde la autora advierte la relación. Haber dispuesto de muchos informantes es indispensable para captar la dinámica del control social, porque uno, No existe un consejo formal de autoridades indias, sino tan solo guardianes que vigilan su propia subjección. Sub 2. Los únicos grupos que sancionan se forman por alianzas más o menos transitorias. 3. El consejo se obtiene en los territorios muy restringidos y es en la única base de poder de los dirigentes. Estos tres aspectos deberán tenerse presentes cuando realicemos su trabajo de campo propiamente dicho, pero vale por ahora destacar su profunda, premeditadamente explícita articulación entre las decisiones que ella tomó en el campo y los problemas de investigación. Es en este tipo de articulación el que permite eludir el reproche de la asistematicidad y del subjetivismo. La justificación etnográfica de la metodología es que no descansa en un conjunto de técnicas per se, sino en una relación entre las que se hace el investigador en tanto que investigador y lo que sucede en el campo. Como no al principio de su investigación desconocía tres puntos que acabamos de mencionar, no podía haber previsto qué ventajas tenía contar con muchos informantes. Solo la experiencia de otros antropólogos, especialmente de los británicos, la orientó en este sentido. Eh, sí. Voy, voy. Eh, por eso ermite, se afirma, como acusan los posmodernos a la antropología clásica, en haber estado ahí. Mi, propaganda esta, mi, prolonga, la propaganda? mi prolongada estancia, el contacto personal con y la ponderación de las coincidencias o casualidades que solo son tales en la medida en que cobraron valor informativo, siguen siendo los recursos básicos a través de los cuales esa gran herramienta que es el investigador acomete el conocimiento social. Claro que, como decía Malinowski, se trata de estar ahí, pero como un cazador activo y no esperar que la presa caiga en la red. Esther calificaba como técnicas principales para reunir los datos, las entrevistas formales, cuestionarios sobre temas especializados y grabación de conversaciones. Pero mi estancia prolongada en el pueblo me permitió ser un observador participante en las actividades cotidianas y en los acontecimientos importantes para los indios. La observación participante sería una categoría más inclusiva que lo que ella llama técnicas, porque fue la observación participante la que le permitió establecer, aunque esta no fuera su expresión, los contextos para el acceso y el dimensionamiento de la información que se convertirá en datos. El establecimiento de esos contextos, un proceso mucho más fluido que premeditado y consciente, requiere y produce a la vez Posicionamiento de la investigadora que reúne su, una supuesta técnica con una actitud o disposición que permite equipar al rol, ser un observador participante. Quizás veamos más adelante cuán cierto resulta que una supuesta técnica es en verdad una disposición actitud de conocimiento. Ahora bien, ¿acaso cómo critican otros científicos sociales esta disposición, actitud, técnica, rol? Desemboca inexorablemente en el escrito pleno de la subjetividad... ...y por lo tanto imposible de ser reproducido por otros colegas? 3. La presentación de la evidencia Mientras el capítulo 2 de la descripción etnográfica reúne versiones algo editadas por la autora... ...es en los capítulos siguientes donde puede verse la variedad de formas de sistematizar y exponer los datos. Generalmente, remite cita afirmaciones a sus informantes no para sustentar su argumento, sino para estructurarlo. Si aspira a presentar un sistema indio de control social exclusivo, que opera en el plano sobrenatural, tanto los dichos como los actos de los indios, se ordenan en capítulos de cara a los sistemas conceptuales analíticos de los indios, Nahual, Chulel, enfermedad, curas y sueños, y agentes sobrenaturales. Precisamente la cita de los discursos nativos no suele aparecer aquí como puro discurso, sino como parte de la situación de la origina. Esta situación está eh, algunas veces narrada por la autora y otras como parte del hilo narrativo y argumental del libro. Esta lógica difiere de otro modelo de argumentación que adoptan algunos autores y que consiste en equiparar punto a punto los dichos de los nativos. los mitos de la teoría. En el caso que estamos analizando, el MIT reconstruye conceptos desde la lógica misma de los nativos. ¿Cómo sabemos que les pertenecen a ellos y no a ellos? Porque puede cotejarse en el material del capítulo descriptivo, pero también porque agrega nuevos datos en los analíticos. Por ejemplo, ¿cómo supo que el Nahual no era otro sino la misma persona? Porque formuló mal una pregunta. Después de mucho preguntar a este respecto, los informantes indios, con cara de asombro, Dijeron simplemente que no hay necesidad de dar orden, no hay comunicación entre la persona y la coincidencia animal, no hay proximidad física, el hombre es el animal. Un tramo muy relevante de la investigación es el diálogo con Jacinto Quebricio le, le reproduce a Esther. Este diálogo aparece por primera vez y textualmente registrado un grabador en la descripción etnográfica, y es retomando en el capítulo... En el último capítulo, agentes de control social en un nivel analítico. El diálogo transcribe el intercambio entre Fricio, Bricio y Jacinto Mó acerca de un sueño revelador del primero. Soñó que estaba en una casa muy grande, en un pueblo bastante lejano, en Comitán. Unos doctores ladinos miraban a un hombre que estaba tirando, tirado en el suelo muy enfermo. Estos doctores, a pesar de ser ladinos, sabían cómo escuchar el pulso y se dirigían a Bricio para que pulsara al enfermo anda, pulsealo vos sabes cómo. Bricio se resiste y cree que es una pesadilla cuando cuenta su sueño a Jacinto un reconocido meditatil recibe la adecuada interpretación que Bri Bricio había sido elegido para que fuera secretario del gobierno sobrenatural y que iba a ser post Tawanej pero Bricio todavía no podía entender el sueño Sigue un largo intercambio Donde Jacinto le interpela, interpreta El sueño ¿Por qué se sueña a sí mismo en Comitán? ¿Por qué los doctores son adinos? Ante las Sucesivas re Renuencias de Bricio a Asumir esta nueva responsabilidad de recibir el primer Ay no Y recibir El primer espal Espaldarazo es una promisoria carrera política sobrenatural. Como todas esta cita se encuentra en el capítulo de descripción etnográfica, el incidente no es analizado, solo introducido por una afirmación generalista. Cuando un sueño no está claro, es muy difícil que un joven sepa con certeza lo que quiere decir. Solo un me meditatil se lo puede explicar. Eso fue lo que le pasó a Bricio. En el capítulo 5, los agentes de control social, ermite vuelve sobre el sueño en la sección Mecanismos sociales para el reclutamiento de los dirigentes sobrenaturales. El consenso de la comunidad allí, allí comienza discutiendo la relación entre el seguimiento del código moral local, ser indio conservador y la disponibilidad para ocupar un cargo en el gobierno sobrenatural, se entiende, para mostrar la divergencia entre la conducta ideal. Todos pueden serlo y el proceso real por el que un individuo consigue un cargo la jerarquía. Permite analizar el intercambio entre Jacinto y Bricio, pues con él demuestra que existe siempre una íntima relación entre el candidato y un post famoso, Sigue un detallado análisis de la formación del consenso. A Bricio le habían dicho desde hace algunos años que tenía un buen espíritu y que un día podría curar. El candidato Bricio, había tenido algunos sueños que no donaban los requisitos simbólicos necesarios, sin embargo tenía sentimientos considerables de anticipación mientras esperaba los signos necesarios para su futuro rol. Por fin tuvo un sueño curioso y perturbador. Fue a ver Posh Tawanesh, que lo había estado animando y le contó el sueño. Jacinto analizó el sueño y modificó el contenido de la siguiente manera. Habría que esperar. Luego, la autora señala que la conservación sugiere la conducta apropiada de un novicio, su humildad, la insistencia del iniciador, la interpretación adecuada por parte de la persona indicada y el diagnóstico del futuro ascenso, además de las instrucciones a Abricio, como mantener la conversación en secreto, cosa que abricio no acata, en otro diferenciado entre la, entre la cultura ideal y la cultura real. Esta supuesta transgresión, al difundir su categoría dura, difusión de la cual la misma está es objeto, es capital para formar un consenso. El propio Posh. Posh Tawaneh empleó todas las oportunidades para sacar a relucir el buen espíritu de bricio. El consenso, como ya sabemos, es decisivo para mostrar un sistema político que opera en un plano sobrenatural, existencia clandestina, sin base institucional terrenal ni principios de reclutamiento claramente delimitados, por ejemplo, el territorial o el consanguíneo. La conclusión de Hermite es que la ausencia de principios claros y consistentes de reclutamiento puede indicar que el proceso de cambio cultural en Pínola es la causa que se hace sustituir el principio tradicional de parentesco por el, que, por el de alianzas personales que parece predominar en la actualidad. En suma, el ejemplo del sueño de Bricio no se limita al contenido soñado, sino que se extiende a todas sus utilizaciones recreando sus circunstancias de aparición y controversia. La otra forma de presentar datos es tabla. Ermite presenta tres en el capítulo 4. Enfermedad, curas y sueños. Casos de brujería. Agentes de brujería. Causa de brujería. La tabla. Uno. Registra el número de casos. Paciente. achamel Causa. Apoye. Manifestación, por ejemplo. Luego de detallar los 52 casos... La autora explica que los casos de brujería que aparecen en la tabla 1 nos permiten determinar los puntos de conflicto entre la estructura de Pínola y concluye, por ejemplo, la ausencia de sanciones por conflicto de tierras, ausencia de manifestaciones de brujería en daños a la cosecha. No hay padres que embrujen a sus hijos, de lo que Hermit concluye. Este es un principio estructural importante que sirve para mantener la sociabilidad de la familia nuclear, sumamente importante en esta comunidad, compensando... Así, los conflictos que emanan de la total subordinación a la autoridad paterna y a la intensa interacción entre los miembros del hogar. Hay aquí una interpretación de la funcionalidad de ese límite, aunque no se menciona el concepto de función. Estas tablas están destinadas a dar un panorama general del tema y una interpretación que debe recurrir a la cuantificación. No hay un solo caso, tanto en el área de los curas como en el de la brujería participantes deben ser ajenos al grupo independiente. Los niños no son víctimas directas de la brujería, a menos que la tabla 2 sobre los agentes de brujería parece observar cierta si escala en cuanto al número de casos. Sin embargo, el cuadro está precedido por una consideración acerca de la abstención de los casos. Muchas veces un informante dijo estar embrujado, pero insistía también en que el acto. Chamel había sido un viejito tratando de aclarar el asunto. No se pudo establecer si el viejito era simplemente un vecino enojado o uno de los miembros de la jerarquía sobrenatural. Esto impide obtener información más precisa sobre la gente. Los, los informantes con los que no existía una larga amistad o un rapport excelente se, usaban se rehusaban a hablar de brujería, temerosos de una posible sanción. Así, hay algunos casos que conozco bien, mientras que hay otros que conozco en detalle. Eso explica la cantidad de claros en la tabla 1. Estos claros explican que los datos no tengan un neto valor cuantitativo, pero sí permiten advertir cierto sesgo o tendencia. Lo mismo vale para, la para lo informado en la tabla 3 sobre causas de brujería, donde las razones atribuidas a ser embrujados se ubican según su frecuencia. En el material de estas tablas presenta de manera sumamente sintética la evidencia para elaboraciones interpretativas posteriores, como cuando refiere a la tabla 1 en la sección dedicada a los... Para probar en qué medida, 11 casos de 52, la víctima identifica su embrujamiento como un castigo merecido. Ahora bien, las tablas son una mínima expresión de la exposición de la evidencia etnográfica. Dijimos anteriormente que permite presentar los datos contextualmente. El contexto aquí refiere a un marco creado por la provisión, en este caso textual, de la evidencia y que permite darle sentido. El sentido de los datos provistos de la tablas genera un contexto apropiado a la cuantificación, a la medición, medición de relevancias conforme a la frecuencia de las causas, curadores, etc. Pero lo más importante de los cuadros es que sus filas y sus columnas hablan de descubrimiento de variables significativas que cobran un valor muy específico en esta investigación. Las tablas refieren entonces a la frecuencia y son un recurso para la síntesis y la presentación de datos. Sin embargo, no es esta la forma dominante en esta etnografía. En vez... Cuando Ermita refiere a sus evidencias, le va a hacer reconstrucción de la situación de interacción en la que ella participó. Veamos los siguientes ejemplos. Al analizar la mecánica acusatoria y adivinatoria del sueño, la autora señala: A menudo es difícil para el investigador decidir si un pinoteco, pinoteco se está refiriendo a un suceso real o un sueño. Como vimos, Después de mucho preguntar a este respecto, los informantes indios con cara de asombro dijeron simplemente que no hay necesidad de dar orden, no hay comunicación entre las personas y su coesencia co animal, no hay proximidad física, el hombre es el animal. Muchos de los sueños fueron recogidos cuando los sujetos estaban anticipando una sanción negativa o cuando eso estaba siendo embrujado, lo que explica por qué en todos ellos hay elementos que se interpretan como sobrenaturales. En los siguientes sueños aparecen cuatro tipos de pruebas. Todos ellos fueron relatados por hombres que han alcanzado un alto estatus sobrenatural, si bien, a distinto nivel. En cada una de las pruebas, el sujeto ha tenido éxito y ha contribuido sobre lo que trataban de jugar con su espíritu. Permite reconstruirse la situación de obtención de la información como parte de la historia india y de su propia investigación. Resulta entonces que el dato es presentado como un producto de confluencia entre un proceso de investigación y la coyuntura que atraviesa a sus interlocutores al encontrarse con ellos. Esta situación, con sus distintos contextos, no necesariamente han sido consignadas por escritos en el diario Fuchero. En todo caso, veremos reaparecer algunas situaciones en los próximos capítulos. El intercambio entre Mauricio y Jacinto es un caso para atender... Es la recreación del intercambio verbal, el cual remite, uno, al lanzamiento de Bricio como post y dos, al cambio en el staff del gobierno sobrenatural, pero también tres, a un hito de turning point en la investigación de ermite. Tuve mucha suerte en el caso de Bricio, mi comadre de 1959 a quien considero la mejor de mis informantes. Cuando lo conocí era un pinolteco, pobre. Que no tenía estatus especial en el pueblo. En 1961, Bricio comenzaba a lanzarse al terreno de la jerarquía sobrenatural. ¿Será esta la forma en la que nace un principal? Tablas, contextos, reportes de situaciones y secciones metodológicas nos proveen información acerca de cómo trabajó, secciones, fuentes de datos en la introducción y cómo usó parte de la evidencia que obtuvo durante los 18 meses de su estadía en Pinola. Pero saber cómo hizo la investigación no es lo mismo que saber cómo esgrimió su argumentación y la fundó en ciertos procedimientos. Saber cómo hizo la investigación implica preguntarse por el proceso de conocimiento que desembocó en, el, en este texto. Este proceso de conocimiento atañe al, al menos a dos cuestiones. La primera es cómo, si ella era blanca y extranjera, pudo acceder a un sistema político-religioso que era clandestino y al, anti-ladina. La segunda es cómo logró organizar la evidencia de un gobierno que no solo operaba en el mundo sobrenatural, sino que además no tenía investigación institucional y nadie sabía quiénes lo componían. La primera cuestión la debemos buscar en el diario de campo, tercera parte de este libro, y la segunda en sus materiales analíticos, contenidos en nuestros dos próximos capítulos, segunda parte. Fin.